1: Rojas. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Terry Guillemets. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina esta es una frase que tiene 2500 años del padre de la medicina hipócrates qué tan importante es la alimentación para el cerebro todos dirían que sí de hecho uno le decían que coma fósforo que para el cerebro que vitaminas que las grasas buenas para el cerebro que las grasas malas, pues aprendamos de alguien que nos pueda enseñar al respecto. Una médica neuróloga, la especialista que trabaja el sistema nervioso central, además con especialidad en epilepsia, epileptóloga, en Foscal, Foscal Internacional. Ella es médica egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aquí en Colombia, en el año 2012, especialista en neurología en la Universidad Javeriana en el 2009. Es epileptóloga de la Universidad Autónoma de México. Además, pertenece activamente a la Asociación Colombiana de Neurología desde hace 12 años, desempeñándose incluso en su junta directiva los últimos años hasta el 2020. Su labor profesional ha abarcado varios ámbitos que la han enriquecido profundamente. En reconocidas instituciones se ha desempeñado como neuróloga epileptóloga y, sin embargo, la investigación ha sido esencialmente lo que a ella la ha motivado en su vida. Su interés por la educación la lleva a ser docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, conferencista en diferentes disposios, aquí dentro y fuera del país y comparte sus experiencias en medios especializados. Ha hecho un máster en neuroinmunología en la Universidad de Barcelona y vivió en estancia formativa en la, universi en la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínico de Barcelona. Doctora Adriana Martínez Pérez, un honor. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor, el honor es para mí. Muchas gracias por esa presentación tan larga. <risa> Esto... Pero
1: se la merece, se la merece, doctora. Además, lo que usted vaya a decir lo vamos a, a validar con toda su experiencia, ¿no? porque hoy en día pues uno ve en todos lados la gente hablando de nutrición, y, pero no tiene un bagaje que nos lo respalde. Y sobre todo porque hay un hecho bien interesante. Uno como médico sabe que desde el siglo pasado se habla de la nutrición para el tema de la epilepsia. Pero para muchas más cosas, digo la nutrición, por ejemplo, la dieta cetogénica. Pero quiero hablar un poco de otros temas. ¿Qué tanto influye precisamente lo que nosotros llevamos a la boca y que llevamos a nuestro tubo digestivo todos los días en cuanto a la función del cerebro? No solo en cuanto a salud y enfermedad, sino a toda la función neurológica.
2: Bueno, es súper importante por el tema de la microbiota intestinal, a partir de la descripción del genoma humano... También sabemos que hay un genoma específico de nuestra microbiota, es que entonces el microgenoma. En el microgenoma quiere decir que nosotros tenemos también determinado genéticamente las bacterias de nuestro intestino, los parásitos que allá habitan, pero no son malos como todos los podemos conocer. Hay un equilibrio entre los que generan inflamación y los que son antiinflamatorios y de ese equilibrio depende que nuestro intestino funcione bien y a ese nivel el 90% de la serotonina que es el neurotransmisor que nos da la tranquilidad y la felicidad se produce allí en el intestino digamos uno a veces puede tender a pensar que todas las hormonas o los neurotransmisores se producen únicamente en el cerebro pero a partir de este como este, de, de esta tipificación genómica de la microbiota podemos determinar su gran eh, cantidad, que son cientos de billones de bacterias, además su localización y qué producen y cómo influencian directamente en nuestro equilibrio emocional y cerebral.
1: Excelente, esta relación cerebro-intestino. Hablemos del nervio vago, precisamente. ¿Qué tiene que ver aquí este neumogástrico vago?
2: Bueno, tiene que ver con la descarga simpática eh, principalmente. Nosotros tenemos a nivel del tallo cerebral, que es como la unión entre el cerebro y la columna cerebral, a lo que se llama eh, en la, la sustancia reticular activante que respuestas autonómicas para hacer como un feedback entre nuestro cerebro y las respuestas autonómicas están mediados por el nervio vago, por eso se usa para quitar esa mediación autonómica en muchas respuestas cerebrales como en la epilepsia, por eso hay tratamientos paliativos de tipo quirúrgico no pues no receptivos como la estimulación del nervio vago que nos permite como inhibir esa respuesta simpática generalizada que tiene como un hilo conector, yo siempre les digo hay que pensar como si fuera un cablecito externo que nos permite modular respuestas entre el cerebro y el tallo cerebral.
1: Unas respuestas que nos permiten tener un equilibrio para estas descargas. Precisamente, ¿qué, ¿qué nos quedó a nosotros en ese cerebro reptil que tenemos en el tallo de fibras mielínicas a mielínicas? Porque se hablan de teorías polivagales, por ejemplo, que tienen que ver con este tipo de procesos.
2: Sí, realmente tenemos que pensar que eso es como si fuéramos la central eléctrica de nuestra casa, como cuando nos dicen... Vaya, mire, eh, donde pasan los cables de la electricidad cuando se dañan los tacos, más o menos es eso. Entonces hay una cantidad de redes aferentes y eferentes que quieren decir entradas y salidas de nuestro sistema nervioso autonómico y a través de su activación o inhibición tienen que ver nuestras respuestas. También tiene que ver con los neurotransmisores que se utilizan, digamos, por regla general, el glutamato es el excitador y el gab es el inhibidor, pero pues hay neurotransmisores también intermediarios y de la manera como facilitemos las respuestas excitadores e inhibamos las respuestas inhibitorias tiene que ver con que se perpetúen las respuestas como reverberantes en cualquier sistema, el sistema autonómico, el sistema vagal, el sistema nervioso central, a nivel tan solo de la membrana sináptica.
1: Bueno, te vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas Para que entendamos que la nutrición logra efectos en el cerebro, en el sistema nervioso Y en la vida, favorables o desfavorables, depende de lo que hagamos Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Adriana Martínez Pérez, nuestra médica invitada en la noche de hoy, es neuróloga, especialista en epilepsia, además ha tenido muchos posgrados, muchas formaciones que vamos a aprender de ella, precisamente nos está hablando de una relación que tiene que ver la microbiota intestinal, todo este conglomerado de bacterias, parásitos, virus y hongos que son favorables para nuestra salud y nuestra vida, que conviven con nosotros como quien dice son nuestros campesinos en un ecosistema vital que tenemos en el tubo digestivo, que además produce una neurotransmisión esencial para que generemos bienestar y un estado de ánimo que se llama la serotonina, que tenemos además un regulador que tiene que ver con una función de un sistema que nosotros llamaríamos en este caso autonómico, un sistema que funciona por sí mismo, que tiene sus capacidades de regular y que hay un nervio que se puede estimular o se puede frenar, que tiene que ver con toda esa conexión desde arriba hasta abajo, que es el nervio vago. Y nos está hablando además de activación e inhibición y esa regulación no la da la vida. Usted precisamente nos hablaba, y esto es conocido, que los glutamatos son estimulantes, la GABA es un inhibidor. ¿Qué pasa con el glutamato monosódico? Por ejemplo, el acento que está tan común en tantos caldos de gallina y comida chatarra.
2: Pues es que evidentemente tiene que ver más con lo que está en la hendidura sináptica, ¿no? Eh, hay algo que hay, hay que pensar algo y es que nuestro cerebro está es hermético, está separado por la barrera hemotencéfalica, entonces cualquier producto que entre por el tubo digestivo que uno lo consuma y que luego pase por el intestino se absorbe más rápido la membrana intestinal que llegar directamente al cerebro. A menos que la barrera hematoencefálica, que es como ese costalito que cubre nuestro cerebro, esté inflamada o permeable por alguna razón, necesitamos altas dosis de cualquier medicamento para que logren penetrar la barrera hematoencefálica y pasar directamente. Por eso yo siempre les explico que entre un multivitamínico o una vitamina para que llegue directamente al cerebro, el trajo es algo. Por eso es incluso costo, efectivamente, al, lo que tú dijiste en la primera frase al principio. Eh, alimentarse bien para que los adecuados nutrientes lleguen en adecuadas concentraciones a nuestro cerebro porque tienen que hacer el efecto de primer paso a menos que fuera un parche por absorción transdérmica siempre todo, todo tiene un primer paso gastrointestinal y eso le quita concentración y no llega directamente al cerebro porque tiene no solo que pasar el intestino sino la barrera hematoencefálica
1: Sí, bueno, además es que el, el jefe tiene que tener muchos guardaespaldas, por decirlo así, que no le va a llegar de primero cualquier cosa que venga de afuera. El sistema inmune, el 70% está en el tubo digestivo, está esa barrera que tiene el tubo digestivo y todo esto más. Hablemos un poco precisamente de algo fundamental, hablemos de los tres grandes tipos de nutrientes ya de una manera adecuada y su influencia en el cerebro. Empecemos por los carbohidratos, su respuesta en el sistema nervioso, luego haremos de las grasas y las proteínas para hablar de esos tres tipos de macronutrientes y lo que funcionan a nivel del sistema nervioso?
2: Pues, eh, digamos, como ahorita está tan de moda eh, las dietas keto y las dietas cetogénicas, lo que hemos venido leyendo sobre las dietas con alto consumo de carbohidratos es que el carbohidrato rápidamente se, se vuelve un azúcar, sobre todo si es un carbohidrato simple. Entonces, entre menor consumo de carbohidratos, eh, vamos a reducir la producción de insulina y entonces inversamente proporcional, si consumimos más carbohidratos, vamos a aumentar la producción de insulina, la insulina sale rápidamente y lo absorbe. Y en el efecto contrario, si yo tengo menor consumo de carbohidratos, reduzco la producción de insulina y en el tejido adiposo se activan enzimas que rompen los gliceroles, los ácidos grasos y el glicerol y de esa manera es como se forman los cuerpos cetónicos, ¿no? Digamos que es como la teoría de qué genera rápidamente el aumento de carbohidratos y qué genera rápidamente la disminución de los miembros.
1: Bueno, pero ¿cómo influye eso? ¿Cómo influye una dieta alta en carbohidratos? Vamos a definirlos en dos, esos lentos, esos polisacáridos, esos que son de absorción lenta, que vienen por ejemplo en las frutas y las verduras enteras, o esos monosacáridos o esos ultraprocesados que nos pueden hacer pico de insulina. ¿Qué diferencia tiene para el cerebro esto?
2: Eh, tiene que ver con la cantidad de energía que se pueda desdoblar. Digamos, los carbohidratos de absorción rápida, digamos, como decir un pan o un dulce, algo que se absorbe rápidamente, le dan el pico rápido de insulina. Eso genera como una descarga rápida de energía y luego se absorbe rápidamente y el cerebro necesita energía estable. Yo siempre les explico a mis pacientes que el cerebro, a menos de que no esté, digamos, funcionando en sus óptimas condiciones, no, no tolera el ayuno. Es decir, un cerebro, de, aunque sea a través de cetonas, alimentarse. Digamos, ahorita que también estamos del ayuno intermitente. Entonces, así sea, a través de cetonas, un cerebro necesita energía. Y estos disparos de insulina por un alto consum consumo de carbohidratos o de dulces generan una inestabilidad en el aporte energético al cerebro. Y pues ya sabemos que eso genera cambios de humor, disforia, inflamación, no solo intestinal. Entonces, un intestino inflamado es un cerebro inflamado. Lo que quiero decir es que cuando uno consume azúcar o un carbohidrato de absorción simple, ese disparo rápido de insulina le genera también una disminución rápida a una hipoglicemia y eso genera inestabilidad en el aporte energético al cerebro.
1: Excelente. Recordemos que el cerebro funciona por... Oxígeno, por supuesto, es esencial y eso, por ejemplo, en la noche nos despierta si hacemos apnea y, por supuesto, por nutrientes. Hablemos de qué nutrientes pasan al cerebro, solo la glucosa, los cuerpos cetónicos? ¿Cómo funciona esto?
2: Eh, pasa todo a, a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, dependiendo de lo que tengamos nosotros energéticamente en nuestro torrente sanguíneo, si tenemos una carga alta de azúcar, pues rápidamente va a salir la insulina y, lo, y si está muy alta el consumo va a pasar, va a pasar el azúcar a nuestro cerebro y si lo que tenemos es un bajo consumo de, de, de carbohidratos y se reduce la insulina, lo que va a ocurrir son cuerpos cetónicos que son más estables en cuanto a la, al metabolismo, digamos, es una energía más estable que no hace picos. Entonces, eh, como la barrera hematoencefálica es lipofílica, es decir, tiene más a, afinidad hacia las grasas, tiene mayor facilidad para que las dietas cetogénicas pasen rápidamente como energía útil para su uso.
1: Bien, entonces nos da más estabilidad comer grasas, pero también podemos hablar de las grasas trans, de las grasas de frituras, cuáles grasas podrían ser favorables o desfavorables, ya vimos que los azúcares de rápida absorción y de alto índice glicémico podrían entonces afectar la insulina y hacer estos picos y esa inestabilidad energética para el cerebro que afectaría la concentración y el funcionamiento, no dice que la grasa es más estable, pero cuáles grasas serían favorables y cuáles no, doctora Adriana Martínez.
2: Sí, digamos las grasas más favorables son las grasas poliinsaturadas. Las grasas saturadas, pues, precisamente por sus enlaces, le cuesta más trabajo hacer la fragmentación y absorberse. Entonces las grasas poliinsaturadas, que es lo que llamamos las grasas buenas, como los omega-3, como la del aguacate, la que está en el salmón, en la trucha, en este tipo de grasas poliinsaturadas, que son grasas ricas en omega-3, son las que más eh, propiedades benéficas tienen y tienen mejor absorción para el sistema nervioso central.
1: Sí, y hablemos de las grasas trans, porque también son grasas. ¿Qué, qué ocurre con ese tipo de grasas frente al sistema nervioso?
2: Pues la manera como están ellas adosadas molecularmente, eh, no les permiten una absorción constante, no generan una energía estable, entonces de esa manera se vuelve errática su absorción y no da la misma, como el mismo pulso energético que las anteriores.
1: Bien, entonces hablamos de la polinsaturada, recordemos el omega 3, por ejemplo, el omega 9 también, que es el aceite de oliva, bueno, ninguna... Ningún alimento es específicamente de un solo tipo de nutrientes, pero predominantemente como el de los pescados fríos en este caso y los azules, que sería el omega 3. También está la chía, la linaza de origen vegetal. Vamos a hacer otro pequeño corte y hablaremos entonces de otro lado de las proteínas. ¿Y si nos puede contar cómo sería una alimentación adecuada y qué hace la alimentación en, en el sentido cotidiano para las personas en cuanto ya si hay enfermedades o no. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
1: Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica neuróloga, epileptóloga, que nos está enseñando sobre las diferentes acciones que hacen los nutrientes en el cuerpo nos dice que si consumimos carbohidratos pues va a haber la activación de la insulina para poder utilizar esa glucosa y llevarla al cuerpo, a las células y luego transformarla en glucógeno o en grasa depende de la cantidad, pero lo interesante es que si consumimos de absorción rápida pues va a haber picos de insulina, pero esos picos van a generar esas oscilaciones, caídas del azúcar hipoglicemia, y no le da una estabilidad de una energía funcional permanentemente al cerebro, mientras que las grasas con esos ácidos grasos que podemos consumir, porque la membrana del cerebro, la membrana barrera hematoencefálica, que es muy específicamente desde el punto de vista de permeabilidad muy dirigida, al o sea, favorece la absorción de grasas, pues puede ser que este tipo de grasas, sobre todo las polinsaturadas, como el omega 3, que están los pescados azules, que están también los otros omegas, como está el del aguacate, el aceite de oliva, podrían funcionar mejor que estos picos de azúcar y que las grasas que llamaríamos trans, las de la bollería, las de la industria, las de la margarina, ¿no? específicamente no serían tan saludables y no serían la capacidad de ser absorbidas. Hablemos de las proteínas. Doctora Adriana Martínez, que es médica neuróloga epileptóloga.
2: Bueno, las proteínas, como sabemos, se pueden dividir en las proteínas vegetales y las proteínas animales. Digamos, lo que podemos decir es que dependiendo del tipo de dieta, como también eh, pues tenemos tendencias veganas o lactos, vegetarianas, que todas son diferentes o de preferencia de ciertos tipos de, de, de proteínas. Entonces hay que mirar primero la calidad de la proteína y la proporción para que sea equivalente en una ración para que nos alimente. Entonces, en cuanto a las proteínas vegetales, eh, obviamente tenemos lo que son las lentejas, los frijoles, que son las que principalmente nos aportan, también nos había comentado la chía, el rago, la quinoa, todas estas que también nos aportan un, un componente energético importante. Y en cuanto a las proteínas de origen animal, las que más recomendamos son proteínas magras, Principalmente las que ya habíamos mencionado, digamos yo trabajo mucho con mis pacientes, evidentemente para hacer un equilibrio no solo entre salud sino economía familiar, la trucha salmonada que me parece una muy buena opción, porque pues no todos podemos acceder a una dieta con salmón, pero pues aquí en nuestro país se consiguen truchas de muy buena calidad que nos pueden dar el adecuado aporte energético y pues evidentemente recomendamos la restricción de eh, proteínas de origen animal de tipo roja, las, 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 pues no la recomendación de rutina, y si se quiere comer algo adicional, se les recomienda un tipo pollo, algo magro, que no tenga mucha grasa, para tratar que, la, que el aporte energético sea a través de proteínas magras. En cuanto al contenido tenemos que hacer la equivalencia de acuerdo a la edad de la persona, al gasto energético, si practica deporte o no, si su actividad es diurna una nocturna para eh, regular el aporte energético y mirar la cantidad de proteínas que también necesita como también su función renal y pues también su tránsito intestinal porque no todos absorbemos de la misma manera las proteínas. La ventaja de las proteínas de origen vegetal es que se absorben con mucha facilidad, la mayoría tienen fibra y se digieren muy fácilmente y su absorción es rápida. Las proteínas de origen eh, animal tienen la ventaja de que se consiguen con facilidad y, y culturalmente estamos como más acostumbrados a comerlas. Pero yo pienso que se puede hacer una buen, un buen equilibrio entre las dos. Si uno quisiera, como no solo retar a su microbiota, sino alimentarla, podría mezclar dentro de las menús de la semana, digamos, tres almuerzos con proteína vegetal y dos con animal para hacer como un equilibrio.
1: Bien, hablemos un poco, precisamente, ya usted nos ha dado lo, lo marco, lo, y lo, el marco general y lo macro de esto. ¿Qué, ¿Qué tanto influye la nutrición frente a la salud del cerebro, al desarrollo cognitivo, a la capacidad de aprender en los estudiantes, en la vida cotidiana, a desempeñar nuestras labores cuando somos profesionales en cualquier área de la vida?
2: El 100%. Yo eh, pienso y he leído que somos lo que comemos, evidentemente. Si tenemos una dieta eh, rica en grasas, eh, saturadas o también en carnes rojas, pues se nos puede subir el amonio, el amonio nos enlentece, eh, también el equilibrio de externas, una dieta cetogénica, las, el exceso de cetonas, la hipercetonemia también puede producir algo de enlentecimiento mental, entonces como todo es un equilibrio, todo lo que comemos se va a absorber directamente en nuestro intestino y va a generar un feedback rápidamente con nuestro cerebro. Es decir, que nosotros lo, lo podemos notar. Si nosotros comemos un, salimos de un asado en que disfrutamos así pues de todas las carnes, nos vamos a sentir lentos y pesados. Tanto nuestro estómago como nuestro cerebro se va a sentir lento. Igual que si, fuera, si se hubiera ido una noche a una fiesta y se hubiera consumido alcohol, porque es el mismo efecto sobre el cerebro por el consumo tan cargado de ácidos grasos y de proteínas. Entonces, yo pienso que a medida que uno va conociendo también su cuerpo, su tolerancia, va regulando la ingesta tanto de proteínas animales como vegetales. Yo sí estoy totalmente convencida de que uno es lo que come.
1: Muy bien, o sea que nos lo dijo de una vez al 100%. Sí, y, y, no, y yo creo que nos ha dado una clave muy simple y es obsérvese después de que come cómo está su cerebro, cómo se siente, si está sobrepasado. Sí, el asado le puede dar mucha diversión, pero luego la salida del asado es con agotamiento, con la sensación de no estar en la misma fluidez. Hablemos precisamente de no comer. ¿Qué pasa con los ayunos? ¿Qué le hace al cerebro?
2: No, y, y lo mencionaste al principio, es decir, el ayuno está escrito desde Hipócrates como una terapia médica, eh, porque tenemos un tiempo de receso en el cual todo el organismo necesita como hacer este cambio celular para restaurarse. Digamos que hay muchas tendencias actuales. en la, la la dieta cetogénica tiene como principio el ayuno, pero el ayuno a través de carbohidratos en el cual se reducen y se aumenta el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, de grasas sanas. Pero también está de modo el ayuno intermitente, el ayuno de 12, 14 horas. El principio es que si uno tiene ayuno, van a haber unas horas en que el organismo no va a estar metabolizando y se va a concentrar en restaurarse, celularmente, mitocondrialmente, a través de sus pere, de sus paredes y sus membranas. Digamos que yo lo que les recomiendo a mis pacientes es trate de mirar cómo son tus horarios de estudio, tus horarios de trabajo, si tienes niños o no, y se puede hacer un, un ayuno muy sencillo, sencillo y saludable. es No más comida después de las 8 de la noche, y tratar de desayunar o llevarme el desayuno a la oficina para tratar de comer 7 y media, a 8, para tratar de cumplir un ayuno de 11 a 12 horas, pero no más. Pero si tú a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana ya estás sentado en teletrabajo, tienes que sacar a los niños al colegio o sentarte a estudiar, pues no te va a hacer funcionar el ayuno porque vas a estar esto necesitando esa energía para pensar, para tomar decisiones, para funciones cognitivas de toma de decisiones en las cuales no te va a funcionar el ayuno porque vas a estar esforzando tu cerebro. Y va a estar en déficit energético, pero hay momentos en que sí se puede hacer ese ayuno y que es saludable para tu cuerpo sin que esté colocando en riesgo tu función cognitiva.
1: Sí, yo creo que además cualquier estrategia terapéutica nutricional, para decirlo de esta manera, debe estar coherentemente asociada al estilo de vida de la persona y a las necesidades. Un deportista alta competitividad no puede hacer la misma dieta de una secretaria que está sentada en una oficina O de un joven que está creciendo, una mujer que está embarazada o un adulto mayor que está en la casa Y a veces las generalizaciones, por eso hay especialistas como la doctora Adriana que nos lo puede poner en ese orden Y hablemos del daño que hace las comidas inadecuadas, la dieta inadecuada, el lo ultraprocesado, los carbohidratos inadecuados Pero sobre todo, digamos, las gaseosas y comida que, que son llenas de azúcares y de colorantes y otras
2: cosas pues yo, bueno, hay muchos daños, ¿no? Y hay, se han descrito muchos daños, los daños agudos, que son el disparo de la insulina rápido con este, con esta subida y bajada. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes. ¿Qué pasa cuando tú le das un niño a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, un chocolate? No sé si sea el chocolate más pequeño, les das un, un cupcake de chocolate, pues se te enloquecen, comienzan a correr rápidamente por toda la casa, saltan. Yo les digo, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con un dulce, solo que no salimos saltando, pero nuestro cerebro se pone eh, errático también, algunos de mal humor, otros confusos no se toman las mejores decisiones, porque el mismo efecto que le hace a un cerebro de un niño, no lo hace a nosotros, sino que lo expresamos de otra manera. veamos hay muchas literaturas comunes y frecuentes ahorita, este cerebro de pan, lo que genera los carbohidratos en el cerebro, los estudios sobre el exceso de azúcares, incluso hay estudios súper interesantes en personas que están pues privadas de la libertad, cómo mejoran sus conductas cuando se estabiliza su alimentación y no está base de ultraprocesados ni azúcares, además de que esos azúcares nos aumentan los problemas de obesidad y cognitivamente nos, no nos permiten tomar las mejores decisiones.
1: Sí, esto además del de sobrepeso y la inflamación. Hablemos un poco también de los suplementos nutricionales. Usted hablaba de las vitaminas y nos dijo algo que es interesante. Entonces uno dice, ¿vitaminas para el cerebro? ¿Existen vitaminas para el cerebro?
2: Pues están muy de moda. Sí, yo siempre les digo a mis pacientes a mí, pero lo pienso en general. No solo en epilepsia, lo pienso en neurología, en medicina general. Yo les diría, a mí me gustaría decirles que hay una pastita mágica o un borrador mágico para quitarte tal condición. Pero sucede que es que el trabajo es arduo de nuestro intestino. Es decir, yo les digo, les explico, imagínate que tú te tomas la pastillita de la vitamina X, ¿sí? Y tiene que pasar por el tubo digestivo, luego tiene que ir por el, tubo, por el tracto gastrointestinal, luego tiene que volverse por circulación enteropática y luego tiene que usar toda la circulación y mirar cuánto le llega al cerebro. Así que lo que puede llegar y si no te lo permite pasar la barrera motocifálica se quedó sistémico. Es decir, que la posibilidad que una vitamina específica para el cerebro, que puede ser que tenga un buen marketing, que sea una buena molécula, pero evidentemente va a entrar en microtrazas si es que logra entrar al cerebro. Lo que más fácil entra es lo que estamos diseñados genéticamente a absorber y son los alimentos, digamos, si uno quiere, no sé, quiere polifenoles, si quiere resveratrol por pues las granadas, si quiere también esto aminoácidos esenciales o biotina, pues están también vitamina C, las las fresas, los arándanos, las frambuesas. Y la verdad es que son, digamos, como frutas silvestres en nuestro país se pueden consumir, se pueden obtener, o una naranja que te da vitamina C sin excedernos en los alimentos. Pero son más absorbibles porque estamos diseñados para absorberlos mucho mejor que los medicamentos, y eso le permite a la barrera encefálica absorberlo más rápidamente también.
1: Bien, esto, esto es una complejidad mayor, pero usted puso un primer elemento al principio del programa y lo quiero devolver. ¿Qué hacemos con la microbiota? Usted le ha puesto un valor esencial que hace 50 años era desconocido y que probablemente a muchas personas no les importa. Y a veces tomamos antibióticos, tomamos antis muchas cosas hasta anticonceptivos que las alteran. Hablemos de la microbiota.
2: Sí, digamos que la primera teoría o inicialmente pensábamos que teníamos que tomar lactobacilos para mejorarla, ¿no? Entonces, ya luego, a medida que hemos visto la secuenciación genética y todo eso, lo que estamos aprendiendo es que hay que conservarla. Entonces, lo que tú dijiste, es lo más importante, evitar el uso indiscriminado de antibióticos. Tenemos, desafortunadamente, una cultura en la que tengo alguna molestia. Puede ser que sean por las dificultades al acceso al sistema de salud. Entonces, a veces, lo primero que les mandan para cualquier opción de dolor de cabeza, cualquier dolor, es un como una opción mágica en la que siempre hay un antibiótico, ¿sí?, así la persona no tenga infección, entonces eso que es lo primero que hace, si la persona tiene dolor de cabeza, si no tenga sinusitis, le mandan un analgésico más un antibiótico sin ningún tipo como de, de indicación real, eso lo único que logra, es dañarle su microbiota, probablemente ponerlo deprimido, porque si le quieren la microbiota, lo primero que se pone uno es reaburrido, pero tampoco le solucionan el problema, entonces lo primero que hay es conocer, y hacer conciencia de que nosotros tenemos una microbiota y que hay que protegerla. La mejor manera de protegerla es no usar antibióticos sin una indicación clara. Y el día que tengamos que usarla, usarla por el tiempo que nos dé el médico, exactamente los 7, los diez días sin suspenderla. Y mejorar la alimentación de nuestra microbiota a través de alimentos fermentados como el kefir, como el yogur, ¿sí? Como alimentos que nos pueden mejorar los fenómenos antiinflamatoria, como... Los arándanos, como las presas, como las granadas, alimentos que puedan favorecerlos.
1: Sí, esto me gusta porque es que los nutrientes, hay una cosa que además se llama biodisponibilidad, que a veces se nos olvida, y los nutrientes vienen biodisponibles, el cuerpo los sabe absorber, la microbiota le ayuda, no nos pelean en el tubo digestivo, el sistema inmune le permite pasar como ciudadanos locales en la aduana que les hace, mientras que muchos suplementos o complementos o alimentos externos o transformados no tienen esa capacidad y al final no llegan en Colombia los pesos y los usamos, pero pues, si nos llegan los yenes o los rublos o quién sabe qué, pues no tienen el mismo valor. Ya para terminar, denos unos delineamientos generales que podríamos usar como nutrición para vivir más saludable, como esos delineamientos que usted nos ha dado de una forma eh, eh, específica que le podríamos decir a la gente, coma de esta manera y vivirá mejor, su cerebro se lo agradecerá.
2: Yo pienso que lo primero es hacer conciencia que no estamos solos, que convivimos con nuestra microbiota. Lo segundo, que algo que también está de moda pero que me esfuerzo en practicar y es ser consciente del momento de la alimentación. Entonces estoy consciente de hacer el mercado, de elegir los alimentos, de colocar de todos los grupos nutricionales en mi canasta familiar, en mi mercado, hacer consciente y luego hacer consciente también el momento de preparar los alimentos, que no se vuelva la casualidad o lo que me tocó comer para que la selección sea adecuada. Si yo vuelvo todos los momentos de mi alimentación, momentos conscientes en los cuales estoy pensando en que estoy alimentando mi cuerpo, mi mente y mi intestino, pues voy a lograr una alimentación balanceada y de mezclar todos los grupos que tenga yo e incluso puedo volverme muy económica con mi alimentación, digamos que voy a marcar verduras, que haya brócoli, que haya zanahoria, que haya pimentones, que haya son hollamanas maravillosas y sus semillas también, que haya aguacate, que haya pepinos, que haya frutas, que haya semillas y que haya omega tres que son pescados.
1: Bien, una dieta real, de comida real, no nos nombró ningún suplemento, vitamina, complemento ni nada, sino comer comida real, ser consciente de cuando nos alimentamos, respetar esas señales del cuerpo, ¿dónde la podemos ubicar, doctora Adriana?, ¿dónde podemos tener, contar con sus servicios profesionales?, recordemos que ella es médica, neuróloga y además epileptóloga, nos ha hablado de diferentes aspectos de la nutrición que se pueden favorecer y que la nutrición influye 100% en nuestra capacidad cerebral, somos lo que comemos.
2: Pues yo me encuentro ubicada en la ciudad de Bucaramanga, pero pues ahora con este mundo tan globalizado, después de la pandemia, pues estamos haciendo consultas virtuales de manera permanente. Entonces en, nos encontramos en mi página de internet, DREA, Raya de Piso, Adriana, Raya de Piso Martínez, Raya de Pérez. Y con mucho gusto se pueden hacer atenciones no solo presenciales, sino virtuales.
1: Doctora D.R.A., Raya al Piso, Adriana, Raya al Piso, Martínez, Raya al Piso, Pérez, la van a poder encontrar, la médica neuróloga, epileptóloga, que además tiene toda esta formación en nutrición, que es complemento esencial, que lo explica muy bien y muy fácil, porque así nos podemos adherir a un sistema de vida saludable. Doctora Martínez, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, doctor. Un placer y un honor estar con usted.
1: Un honor para mí. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Si ustedes quieren tener más información de la doctora Adriana Martínez Pérez, la buscan de DR-Al Piso, Adriana-Al Piso, Martínez-Al Piso, Pérez. Que además de toda la formación en neurología y epileptología, nos habla también de la nutrición, ese brain food, ese alimento para el cerebro. Bien. Un tratamiento revolucionario para el cuidado de pacientes con patologías cardíacas. Vamos a hablar de la taquicardia ventricular y estos trastornos de la frecuencia cardíaca desde una perspectiva que vamos a ver con Adrián esta noche. Adrián, buenas noches.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora. En esta oportunidad estaremos hablando sobre un tratamiento revolucionario para el cuidado de pacientes con patologías cardíacas. Este tratamiento se está comenzando a aplicar en unos cuantos casos a nivel mundial, aproximadamente 40 en el mundo y solo 5 en los Estados Unidos. El tratamiento es, el, es la radioterapia corporal estereotáctica, el cual es un método mucho menos invasivo y brinda una mejoría más rápida en comparación con los tratamientos tradicionales. Para hablarnos sobre este proceso nos acompaña en esta oportunidad el doctor Mario Pascual. Él es electrofisiólogo del Miami Cardiac and Vascular Institute, médico de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. Doctor Mario Pascual, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme.
3: Bueno doctor, me gustaría que comenzáramos o que comenzara explicándonos un poquito qué es la taquicardia ventricular.
4: Sí. En el corazón tenemos cuatro cámaras. Dos cámaras superiores, que llamamos las aurículas, y dos cámaras inferiores, que llamamos las ventrículos. Y la taquicardia ventricular es una... Ritmia que viene de la cámara inferior del corazón. Así que tenemos unos circuitos que causan la arritmia y esa causa una taquicardia o un pulso elevado y la, el origen de la arritmia es en los, las cámaras inferiores o los ventriculares del corazón.
3: Muy bien doctor, me gustaría ahora que habláramos sobre la radioterapia corporal estereotáctica, pues es un nuevo método, mucho menos invasivo, nos dicen, brinda una mejoría rápida, ¿cómo es?, ¿en qué consiste?,
4: Claro, sí. El, el, el problema con los eh, con la ablación del catéter, que es el, el tratamiento tradicional para los pacientes que tienen el ataque cardioventricular, es que eh, a veces la anatomía del paciente no nos deja llegar a cierta parte del corazón. Y número dos, es un procedimiento bastante invasivo que puede durar varias horas. Así que muchos pacientes están muy enfermos para... Um, para tener la terapia, la ablación tradicional que hemos hecho. Así que siempre sabíamos que tenemos que tener otra opción para los pacientes que no son candidatos para la ablación tradicional o pacientes que de verdad ya tratamos la, la ablación tradicional y no hemos eh, no hemos podido de controlar la arritmia. Y entonces empezamos a, a pensar de la radioterapia esterotáctica lo que es, es usando la radioterapia, que es un tratamiento que hemos usado ya por muchos años en pacientes que tienen un cáncer, especialmente el cáncer de los pulmones, donde le damos radiación a un tumor del, del vamos a decir, del pulmón. En vez de dar radiación hacia los pulmones, lo que hacemos es tratar, tratamos la cicatriz o los cortocircuitos adentro del corazón de donde viene esa arritmia. Así que es, es usando un, un tratamiento que hemos usado por muchos años ya, pero en vez de tratar un cáncer, ahora estamos tratando unas arritmias muy, muy peligrosas del corazón.
3: Muy bien, doctor. Ahora, ¿qué es lo que hace a este tratamiento precisamente que sea revolucionario?
4: Claro, es, es el, el el es usar ese tratamiento para las arritmias cardíacas. Acabamos. ¿verdad? Sí que los pacientes ni tienen suero, no necesitan sedación, es mínimo pasivo, sí que los pacientes no sienten nada, no oyen nada. Número dos es que el procedimiento demora como 20 minutos, en vez de horas horas y entonces tener que ir a una unidad intensiva, el tratamiento dura 20 minutos, monitoreamos a los pacientes por 10 minutos, asegurar que estén bien, y ya se pueden ir a la casa con su familia después. La otra la otra eh, que vemos con este procedimiento es que no estamos limitados por la anatomía de los pacientes, ¿verdad? Si se puede analizar de dónde viene la taquicardia y se puede encontrar la psicotriz con una tomografía o una resonancia magnética, ya sabemos exactamente dónde tenemos que dar ese, esa terapia y no hay límites de dónde podemos dar esas terapias.
3: Muy bien, doctor. Ahora, los pacientes que se someten a este tratamiento necesitan o deben someterse, pues también a algunos cuidados especiales después de haber de haberse practicado, ¿cómo es el tema?
4: Claro, eh, siempre hablamos con los pacientes, ¿verdad? Sabemos que la ablación tradicional con los catéter todavía es primera línea cuando uno tiene esta arritmia, pero si no califica, cualifica, o si no hemos eh, podemos controlar la arritmia, entonces siempre tenemos que considerar otra terapia y entonces hablamos sobre la radioterapia. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la radioterapia nos da un chance en controlar la arritmia. Si le damos la radioterapia y todavía tiene la arritmia, entonces hemos fallado y no, el paciente no es candidato para, otra, uh, para otro tratamiento con radioterapia. Así que es solamente una vez que le puede dar a los pacientes similar a los pacientes con cáncer del pulmón. Así que siempre tenemos mucho cuidado y lo pensamos bien y por eso usamos un, un, un grupo multidisciplinario para asegurar que todo el mundo está viendo al paciente analizando Analizando al paciente y toda la información que tenemos, asegurar que el primer tratamiento va a ser el, el que le va a ayudar al paciente.
3: Muy bien, doctor Mario. ¿Y qué tipo de pacientes pueden ser aptos para someterse a este tratamiento?
4: Sí, la mayoría de los pacientes van a ser pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o el corazón está débil, porque esa es la, no, la causa número uno de los pacientes que tienen uh, la ataque cardioventricular Así que siempre vemos los candidatos como pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que han tratado medicinas o, cat o la acción tradicional y, en, y han fallado, o pacientes que están muy enfermos. Y esos son los pacientes que estamos tratando ahora mismo con la radioterapia.
3: Bien, hablemos ahora sobre los beneficios que trae recibir este tratamiento.
4: Cuando uno tiene esa taquicardia, ta taquicardia ventricular, es muy peligroso, ¿verdad? Esa taquicardia ventricular muchas veces puede causar fallecimiento o unos shocks del desfriador que lo, la mayoría de los pacientes tienen. Así que es una arritmia una muy peligrosa y muy incómoda. Así que siempre el, el beneficio va a ser disminuir el número de shocks que alguien ha recibido del desfriador prevenir el, la necesidad del paciente ir al hospital, prevenir, usar tantas medicinas para controlar la arritmia, como muchas veces los pacientes están en dos, tres, cuatro medicinas en, para tratar de controlar esa arritmia. Y también pensamos que en tratar la, la, el corazón y la cicatriz con radioterapia, el bombeo, el músculo cardíaco también muchas veces vemos que se mejora o se pone más fuerte. Así que hay muchos beneficios de esta terapia.
3: Muy bien, doctor. Y ahora me gustaría que nos comentara cuáles son esas diferencias que existen entre este nuevo tratamiento revolucionario y los tratamientos tradicionales.
4: Claro. El tratamiento tradicional es, uh, unos, un, es un caso invasivo. Tenemos que coger acceso en la ingle, en la arteria y la vena, entrar al corazón, hacer un mapa del corazón para entender de dónde viene la arritmia, dónde está la cicatriz, y entonces empezamos a quemar el área que, es, que está responsable por esa arritmia. Con ese procedimiento es necesario ver anestesia y con la anestesia muchos pacientes con la insuficiencia cardíaca no la pueden tolerar, la presión puede bajar y si el paciente está muy enfermo, muchas veces requiere una, un, um, quedarse en la unidad intensiva por uno o dos días después de la ablación. Tenemos mucha mucho, eh, evidencia que trabaja, ¿verdad? Entonces la ablación con cáteter todavía es de primera línea para tratar a estos pacientes. Pero hay mucho beneficio a la radioterapia. En la radioterapia, en vez de ser un procedimiento invasivo, viene un cuarto, le ponemos un poco de música, una, una cámara va sobre el paciente y hace sus revoluciones sobre el paciente, Demora 20 minutos y ya terminamos. Y es el, el lo que estamos tratando de hacer es igual. Con el catéter con la ablación tradicional, entramos al corazón y con el catéter quemamos la área de la cicatriz y los cortocircuitos del corazón. Con la radioterapia, la máquina y la radiación está haciendo todo el trabajo por la parte de afuera del corazón, y ya las máquinas en el Miami Cardiac Institute en Baptist Hospital son tan precisas que pueden definir hasta un milímetro exactamente dónde queremos dar la ablación sobre el corazón.
3: Muy bien, doctor Mario, ahora, ¿dónde, podemos, ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando conocer más información si les, si les interesa este tema?
4: claro, sí no nosotros estamos aquí en Miami, se llama el Miami Cardiac and Vascular Institute, somos un grupo multidisciplinario, sí que tenemos doctores de electrofisiología o arritmias, doctores de cardiología general, doctores de eficiencia cardíaca y siempre trabajamos juntos con los doctores de radiación oncología en Miami Cancer Institute. Así que si van al Google y ponen Miami Cardiac and Vascular Institute, siempre lo pueden encontrar y con el número de teléfono ahí también. Y claro, podemos dar más información con la, el Departamento Internacional de Miami, de Miami Cardiac and Vascular Institute.
3: Muchísimas gracias, doctor. Mario Pascual, por acompañarnos en esta oportunidad de brindarnos esta importante información.
4: No, Muchas gracias y buenas noches.
3: Doctor Santiago, doctor Mario, nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso. Bueno, Adrián,
1: muchas gracias. Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Freddy, Iván, quédense con la voz en el camino con ley Martín, Caracol piensa en ti, descansen.